0: Te prometí wey. que esta temporada 10 iba a empezar yo con la pues entonación me muy musical, bien. como todos los muy miércoles. Aquí Nunca estamos, dejes de cantar, amigues.
1: estoy contigo, <risas> vas bien. Güey, capta esto que me pasó, o sea, no que me pasó, porque me ha pasado un chingo de veces, pero capta esto que me di cuenta y quiero saber si te pasa igual. El otro día, güey, en yoga, una morra me dijo, Wey, qué lindo está tu esmalte, qué lindo está tu pintura de uñas. Y yo contesté lo siguiente... Güey, mil gracias. La verdad es que ahorita lo compré en el Hot Sale. Está en Amazon. Está buenísima la promoción. Están como a tres por cien pesos. Hay un montón de... Güey, parecía que estaba haciendo una promoción de la pinche pintura de uñas, güey. O sea, no yo no tenía preparada, me cuenta, pero... Güey, pero qué pedo con que a veces doy demasiada información. O sea, solo debía haber dicho, güey, gracias.
0: Bueno, mi y reina, ya. tienes un podcast, tienes 100 episodios en donde has despotricado intimidades. Entonces ya, el dato del esmalte... Bueno, es como un piloto. Bueno, por si les interesa,
1: están en Amazon ahorita, es de regla.
0: <risa> no, no compren en Amazon, maldito. No compren nada, nunca. No, no consuman, no coman, no vivan, no respiren, ya, a las tres. Una, dos, tres. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras
1: Un podcast con dos gurús en el capitalismo Ni pedo
0: Yo soy Cayetana Pérez Que, perdónenme, pero tengo que hacer un pequeño comercial Porque probablemente es que en este episodio voy a pedir unos minutos Porque estoy esperando un código del SAT que llevo semanas Entonces, okay, si importante. me llega mientras estemos grabando, una disculpa Pero lo tengo que anotar Ok, ¿puedo
1: seguir con la introducción? Por favor, gracias Gracias, gracias Yo soy Ale Gareda. Y el día de hoy, Cayetana, tenemos invitada. ¿Estás invitada. preparada?
0: Estoy preparadísima.
1: Muy bien. Yo digo que tú hagas los honores.
0: ¿Yo voy a hacer los honores? ¡Oh, my God! Sí, bebé. Ah, pero yo, yo presenté primero. Por favor, tú.
1: Ah, ok. Así siempre le hacemos un chingo de emoción. porque <risa> tres horas después no han presentado. Pero bueno, está con <risa> nosotras la fabulosa Frida Araujo. Comediante, <risa> cantante... Ser humano con cabello fabuloso. Güey, ser
0: gemelas Ay. en pelito, ¿no? Por favor, yo creo, claro que sí. Yo creo, necesito
1: retocarme estos rubios en algún color
2: estridente, pero sí, sí, definitivamente.
1: ¿Cómo estás, bebé? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Qué, qué honor estar aquí. este Y pues, muchísimas gracias por, por este, la presentación tan bellísima. En realidad, la política oficial de este podcast es que quien viene de
1: Invitade se presenta. Entonces, aquí ah, tienes perfecto. un momento para tú contarnos quién eres. Te puedes poner tan abstracta y filosofal como quieras o te puedes ir a los básicos.
2: Ay, yo soy fuerza, yo soy energía. Güey, como la morra de TikTok,
1: ya vieron a la morra de TikTok que ah, habla así claro. de, desde aquí, desde que está el cuate le manando toda la vibra, güey, está muy potente.
2: Está potente, está potente como esa energía, ¿no? Sí, sí, que, sí. Que transmite. Total, o ella ver. está en lo suyo. Claro, claro, o sea, ella, ella vibra bien alto, o sea, Muy ella vibra más alto que todos nosotros. Nunca nosotras. hemos visto una vibración más alta que esa. Sí, pues ya se sale de la comprensión de uno que, que tiene que tomar el autobús. Oye, no, pues muchísimas gracias este, por, por invitarme, yo soy Frida Araujo, soy, eh, soy comediante, soy artista en general, pero, pero primeramente soy comediante, soy cantante. Eh, conductora de televisión, eh, soy actriz y productora de una, de una casa de comedia Que está ahorita eh, eh, empezando apenas en Ciudad Juárez, que se llama Público Difícil okay, este, Pues básicamente a eso me dedico. ¡Ah, muchas me gracias! ¡Excelente nombre! <ríe> a, eso, a eso me dedico y pues soy... Eh, soy un conjunto de muchísimas cosas eh, que me gustaría decir que son llenas de amor por el arte
1: ¡Qué bonito! Ah, A mí me gustó ay, la descripción de artista en general Porque es como cuando, <risa> es, es, si ves estos como este, oficios, ¿no? Así como de, ay, carpintería en general, así reparación Y claro, hay gente que es como artista multipacética, ¿no? No te tienes que clavar solo con una expresión del arte Entonces,
2: Totalmente ¡Qué chido! <risa>
1: Qué chido.
0: Ay, me encanta tu acento. Hoy vamos Ay. a tener así de, ¿no? Acento yucateco y acento. Ajá. ¿De dónde eres, Frida? No te quiero de poner de Ciudad ¿dónde Juárez. Estado?
2: Ah, sí. Ah. sí, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, pues norteña, norteña de corazón.
1: ¿Cuál es la frase, o sea, más de Ciudad Juárez que puedas decirnos en este momento? O sea,
2: que tú la digas y alguien diga, güey. <risa> eh, no estoy segura si es en específico de Ciudad Juárez. Pero es reborujado ¿Perdón? Reborujado Ay, no. <risa> A ver, ¿la puedes hacer en una frase? Y yo claro. un curso eh, de spelling eh, Es que así como Es que no entiendo tus direcciones Están reborujadas Están como, ah, como dispersas Como confusas ah, O oh, no, es que para llegar a la casa de, de Ale Está muy reborujado No, no ah, como que necesitas que te den detalles ¿Sabes? Oye, eso es reburgado.
1: Y es frase como, suena una frase de tía, pero igual y es intergeneracional. Eh,
2: no, es una es una frase general. O sea, es una palabra que todos los juarenses usamos, eh, reburgado.
1: Sí, sí, Me sí. encanta.
2: ¿Y ahí dicen coca <risa> sí. de agua también? No. no es, ah. ah, ¿de qué? ¿De qué ahorita están ¿Al diciendo? Al agua mineral,
1: güey. No sé en dónde coca del de norte agua? le
2: dicen coca de agua, güey. No, no me la sabía. No, Ajá, como que todos
1: los refrescos con gas le dicen coca. Entonces es coca de fresa, coca de limón, no sé qué. Y al agua mineral, coca de agua. Digo, okay. sabemos Me... que esto es corriendo con tijeras, así que tal vez lo inventé o lo malinterpreté, pero yo creo que es real. O sea, yo creo que es real.
0: Probablemente todo lo que escuchen aquí no lo crean, amigas.
1: Esa es la política número uno de este podcast. Porque uno ve cosas en las redes sociales, güey, y luego agarras solo una parte del concepto y luego lo repites en un podcast como si fuera la verdad. <risa> sí. también uno, uno no existe. se
2: toma las cosas de las redes sociales como si fueran la verdad, ¿no? Entonces. Wey.
1: Muy cabrón, ¿no? Pero además, sí. o sea, yo a veces solo leo el titular y ya es así de que el otro día leí un artículo y yo, no, pendeja, no leíste el artículo, solo el titular, güey, porque estás inventando? <risa> Pero con eso fue suficiente
0: para entablar fue una suficiente. conversación.
1: Sí, sí, apantallé un chingo. Oh, todo una mundo opinión,
0: que eso es lo tricky de las redes sociales. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero bueno, chicas, ya basta de cotorreo. Aquí venimos a entrevistar serias. En, yo en Carmen Aguilera. Ah, sí. <risa> así de bájale su desmadrito. Tengo muchas problemas Programa preguntas que de contenido. Sea. Exacto. Tengo muchas dudas del humor. Frida, cuéntanos. Por qué Lu. Así de la, la típica pregunta. No, así de ¿Cuándo te diste cuenta que era chistosa? Es como no basta, <risa> basta. ¿Para ti qué es el humor?
2: Wow, qué buena pregunta. <risa> para mí, mmm, para mí el humor es una liberación, es una liberación de la violencia a través de un medio sano. Eh, uh -huh. Eh, hace poco <ríe> estoy empezando una investigación en, en mi carrera que es psicología De eh, la comedia stand-up como herramienta para la resiliencia ¿no? Para la superación Ay. de conflictos y problemas Y ahora estoy como muy influenciada últimamente por esta investigación Sobre cómo el humor actúa en el ser humano eh, Y cómo es una liberación de, de una tensión Entonces wow. para mí el humor... No solo, no solo es el, 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 como el pasársela bien o la alegría, sino es una forma de que el ser humano pueda soltar la tensión, soltar la agresividad hacia una corriente sana. Eso para mm. mí es el humor, pero claro que pues, forma parte pero de, tiene, de muchas cosas.
1: Tiene sentido. Ahorita me, me acordé de una frase eh, que según yo se la atribuyen a varios comediantes, ¿no? que dicen que la comedia es tragedia más tiempo. Ah, entonces sí. hay cosas que cuando son muy trágicas en el momento wey, pues obviamente no te puedes reír porque estás sufriéndolas pero cuando las ves en retrospectiva ya te parecen muy cagadas ¿no? o sea cuando te metiste ese putazo en la sala de cine y todo el mundo te vio y tú sentiste una gran humillación pero ya luego te puedes reír de eso y también me conectó mucho con lo que hace esta morra Hanna ¿cómo se llama? ¿la de Nanette? Tu, la Hanna comediante. Ah. No, es Hannah Gatsby, según yo. Sí, la comediante Hannah Gatsby, mm. que ella, bueno, tiene un especial, tiene creo que ya dos, pero hay uno muy chido en Netflix que se llama Nanette, que si no la han visto es brutal, porque ella habla de cómo se dio cuenta de que mucha de la comedia que hacía, eh, pues era una especie como de terapia, ¿no? Como que mm. al final ella en los chistes, hacía un punchline o que terminara de forma graciosa, pero decía, cuando esa cosa pasó, en realidad no fue nada graciosa, fue muy violenta, ¿no? Entonces, uh -huh. como que ella hace un poco una especie de, pues de catarsis en el escenario y dice, ya no me voy a reír de mí misma, como que ya estoy harta de hacer estos chistes como de... Pues sí, de burlarme de mí o de hacerme menos a mí, ¿no? Entonces, como que todo el, el especial... Es súper fuerte, güey. O sea, como que de pronto que sueltas la risa y de pronto es como, ah, no mames, lo que está diciendo está muy cabrón, güey. Entonces, <risa> todo el tiempo te tienen esa tensión, güey. Está espectacular, de verdad. Yo lloré un chingo, véanlo. Está muy
2: bien. Muy ah, hey. No tengo el placer de, de haberlo visto, pero concuerdo mucho. No siempre eh, toda la comedia va directamente del dolor. Eh, eso es algo que, que... Eh, eh, como un agregado que el... Que, que le va a dar todo el sabor, ¿no? El que, le de, el que llegue desde tu vivencia. Pero, uh -huh. pero algo que sí tiene la comedia, que, que precisamente es, es lo que acabo de mencionar, para mí, pues, es, es que sale de ti, ¿sabes? Uh -huh. Que sale completamente uh -huh. de ti, viene de ti, de lo que has vivido, de lo que has sentido y de lo que a ti te da gracia, ¿no? A ti te hace gracia. Este... Y totalmente, o sea, yo creo que puedes hablar desde el momento en el que falleció un ser querido y, y volverlo, eh, transformarlo o, um, ¿cuál era? Metamorfosear eh, el, el, el dolor en, en algún, alguna rutina de stand-up, algún momento este gracioso, pues. Eh, pero también puedes este, tomar aquella fila que te tocó, que te tomó horas, ¿no? Para que cuando llegaras a, este, a la ventanilla te dijeran, ya no hay, o, o aquel momento en el que quedaste en ridículo, ¿no? Y totalmente, es muy bonito aprender que, que la comedia no solo viene desde la humillación, como lo hacían, este, a lo mejor estos, eh, como programas ya muy, ¿cómo se dice? Pues ya como muy comunes, en donde, donde se humillan a ciertos personajes para causar gracia. Mm. Pero luego está como el, el típico personaje del Arlequín, en donde este hombre se burlaba del rey. Mm -hmm. el, el, se, era el único ser, el único hombre vivo que podía burlarse del rey. Entonces, mm -hmm. de ahí también viene, la verdad, ¿no? El, el, el tomar lo difícil, lo que a lo mejor les cuesta a la gente o te cuesta a ti mismo y poderle dar como ese, ese giro para poder empatizar con la gente a través de la risa y ser escuchado, ¿no? Ser escuchada.
1: ¡Qué loco! El bufón era como el roast original, ¿no? Sí. ¡Qué loco <risa> ese viaje. Tal cual. Que igual creo que hay... O sea, si hablamos de humor y de comedia, hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? A mí, personalmente, una que me encanta, o sea, que me parece brillante, es la comedia que se hace como a partir de la observación de lo cotidiano, ¿sabes? O sea, como que hay cosas que son muy cotidianas, pero cuando alguien las saca del contexto o te las explica de una forma que la señala, nunca la habías ¿no? analizado, ajá, las observa uh -huh. de una forma que nunca las habías visto, es como, güey, claro, eso es como súper absurdo, ¿no? Como que por qué nos comportamos así? ¿Por qué hacemos esto? A mí, ese tipo de, de comedia me gusta un montón. Eh, y también la que no me gusta, por ejemplo, a mí los, los Rose no me gustan. O sea, como ver a gente como nada más diciéndole o burlándose a alguien no, nunca me ha dado risa. No sé ustedes qué tipo de comedia les lata.
0: Tú primero, ah, primero ay, la gra ah. ay, gracias. Ay, gracias. Es que te arrojó, te arrojó
2: no a <risas> Y que a lo mejor ya estoy yo hablando mucho. yo tú primero.
0: <risas> Aventándote, órale Frida, tú.
2: <risas> pues mi estilo de comedia... Yo creo que es muy variado. No, no siento que tenga como una orientación. Lo que sí me gusta mucho es como la representación... ¿Cómo te diré? de Del de, de, de sí mismo en el escenario. Yo creo que los, los y las comediantes que más atención me han llamado es los que hablan de su vida completamente, que te hablan de cosas que a lo mejor solo le contarían a sus amigos, ¿no? Como, claro. por ejemplo, está la comediante Ali Wong, este, que Ay. ella en sus dos especiales que tiene Netflix, habla de que eh, a ella le encantaría tener la vida de su esposo y que incluso habla de lo difícil que es el matrimonio y que, claro, a veces se te antoja a alguien más, ¿no? Entonces dice que para ella es muy cómodo hablar de eso a pesar de que tenga a su esposo cuidando a sus hijos en la casa porque él está ganando millones este, y a gusto en un, en un spa en casa y cosas así, ¿no? Entonces, por más lejano que sea de mí, por más um, um, irreal que parezca para mí el, el, a lo mejor tener una vida como la que tiene ella, me parece muy... Mm, muy honesto la, la crueldad con la que habla acerca de su vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puede engrandecerse en un escenario sin que nadie le diga qué payasa esta que está hablando de los millones que gana? Pero es su verdad, ¿sabes? Es su verdad, es, es su dolor, es su convivencia con su esposo, es ella ah, siendo transparente contigo. Y yo creo que ese es el, el humor que más me gusta, no el que... No tanto el que señala sin, como a, a alguien o a algo externo, uh -huh, uh -huh. que igual empatizo si es algo con lo que me veo en mis cuida, ¿no? Pero me gusta mucho el que viene desde lo más como oscuro o más recóndito de, claro. de quien lo está exponiendo, ¿no? Es, es como el que más me atrae. Ay, ah,
0: y yo, a mí me dan risa los memes de gatitos. Claro. También,
2: claro. también.
0: Eh, a mí yo creo que justo, o sea, como que la comedia con la que yo me sienta empática, o sea, como que, que me sienta involucrada en las mismas situaciones que a lo mejor no comento en la vida cotidiana, ¿no? O sea, como de cosas muy del ser humano como, pues no sé, el hecho de vivir, ¿no? De la existencia, ¿no? Que muchas veces como estas transiciones traumáticas del dolor y que yo también creo que retomando un poco el tema de pues, reírte de, 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 de las tragedias o de los traumas, ¿no? O sea, es un don también, ¿no? Que no muchas personas creo que pueden compartir porque al final es como compararte y regresarte hasta a, 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 ciertos, a ciertas problemáticas que a lo mejor te siguen haciendo daño, ¿no? Entonces creo que a mí la comedia que me genera empatía, que yo me siento identificada con las mismas situaciones, ¿no? O que las logro identificar en mi círculo cercano, también siento que es algo que me hace sentir... Como en comunidad y también como este pensamiento que siento que a veces que creemos y que nos hacen creer mucho como de seres individuales de que solamente a ti te pasa, ¿no? Entonces cuando empiezas mm. a compartir y empiezas a escuchar a personas que se ríen de eso, que a tu, a lo mejor a ti te daba pena o te daba vergüenza o que sufriste por eso, te dan como el ese switch de decir, ah, pues es que realmente no soy la única a la que le pasó, ¿no? Y puede estar mm -hmm. cagado, ¿no? Si lo veo desde esta otra perspectiva, que la persona que está parada en un escenario o que está sentada en la mesa eh, compartiendo algo, creo que desde el ejemplo que te da como otra perspectiva de ver las cosas que te van pasando en la vida cotidiana, esa es la comedia que a mí como que me gusta, ¿no? Como que digo, güey, a veces nos tomamos tan en serio la vida, ¿no? Y las cosas y así, que dices, güey, se vuelve tan pesado el día a día cuando escuchas ese momento de carcajada, de liberación de estrés, de liberación de cualquier emoción, que dices, güey. ¿no? o sea como de ¿por qué me lo estoy tomando tan en serio? ¿por qué me estoy estresando? si me puedo cagar de la risa de esto ¿no? o sea porque al sí. final así es ¿no? entonces esa es como la que más disfruto y los memes, agradezco mucho la creación de los memes siento sí. que es una aportación a la humanidad así.
2: los memes de perritos los amo con todo mi corazón güey, los, memes los memes de los son, animalitos no, no. son
0: lo mejor güey.
2: alto arte
0: Memes, Alto arte sí. sí, porque
1: tienes que además tener como una capacidad de, de síntesis ¿No? Y como de interpretar Bien una escena, un sentimiento <risa> Mi favorito O sea, yo tengo, una vez me dio un ataque Loco de risa O sea, de que de verdad eran voice notes entre una amiga Y yo, solo carcajeándonos Con este gatito que si lo, No sé si lo han visto, que tiene como la carita así Bueno, para quienes están en Patreon Lo van a ver, y si no, imagínense La tiene así como que y dice, holo vergo, holo borgo. Y es como, güey, lo usamos para todo. Así de que cuando tienes la bolsita como con el caldito de basura, ¿no? Y era como el gatito. Ah, y güey, no sé. como yo... No mames, yo lloraba y, lloraba y decía, no puede ser que este gatito con esa frase me esté haciendo reír como con tanta locura. Entonces, calle. Sí, los memes de gatitos son poderosos, 100%. Uh -huh.
0: Gracias a la humanidad, a nuestros cerebritos creativos que inventaron eso. Gracias y gracias.
1: Y creo que algo bien chido ahorita que estamos hablando igual de los tipos de comedia es que cada vez vemos más el uso de la comedia también como una herramienta de denuncia, ¿no? O sea, como una herramienta para hacer activismo. Entonces, no sé, Frida, ¿tú cómo... si, si lo
2: ejerces, si lo has visto? Sí. Eh, yo creo que lo ejerzo desde mi realidad, desde mi conflicto, ¿no? Uh -huh. Porque eh, llego a mencionar en, en mi rutina de mi relación con la religión, por ejemplo. Eh, uh -huh. Yo estuve muchos años, muchos años en, en la iglesia católica y y sirviendo eh, fue, fue de esas de que tomas cursos y luego otro curso para que tú puedas dar cursos a los adolescentes, estas cosas sí, sí, sí. era catequista era, era coordinadora de yo, soldados suéltate la rola ay, ay ahorita así, sí toca tú no venías preparada pero no, no si sí tuvieras fe como güey gran Güey,
0: yo creo que lo único que Res, rescataría de la iglesia son las rolas güey o sea pero la que güey Oye, acá se prenden, sí, sí, güey, sí. O sea. te subían
2: te subían la energía de verdad que sí eh? un vibe muy lindo y, y no puedo negarlo o sea no puedo negar esa parte de, de la iglesia de la claro. comunidad pero la verdad es que para mí fue mucho trauma fue mucho dolor y mucha um, incompre, incomprensión hacia lo que se me exigía hacer para, para el dios que se me estaba representando en la iglesia a la que iba entonces, eh, a, a, hace ya un par de años que, que dejé la. Se te la salió religión, el chamuco. Tipo
0: religión,
2: se me salió el chamuco, como que abrí el tercer ojo y dije, wow, claro, lo comprendo todo para mí, ¿no? Para, para mi bienestar y mi salud.
0: ¿Y yo, ¿qué droga entonces, tuvo que ver ahí? Sí. Ay,
2: Mira, no quiero decir, pero te mando ahí el inbox. Ahí te pasé el contacto.
0: Pero a la frida.
2: La verdad es que eh, como que yo todavía tenía como mucho encuentro de, de cómo, cómo puede ser tan irreal, ¿no? El ambiente mm. y, y tan, tan misógino sobre todo. Entonces uh -huh. tengo una rutina eh, donde no a todo mundo le gusta eh, porque hablo de la religión y hablo de Dios como si fuera mi ex. Eh, entonces ah, okay. hablo, hablo como de, de Jesús, de Dios. Y así de que digo todo lo que hacía... Que son obviamente banderas rojas y son cosas que te han platicado de la religión. Entonces digo que eh, quería que fuera igual que él. O sea, porque a él le gustaba que fueras a su imagen y semejanza. ¿no? Uy, qué loco, qué guay, guay. Guay. Y luego que cada domingo nos veíamos y hasta me sacaba la morralla, O sea, <risa> tenía que sacarle un baro. Y luego este, digo de que me criticaba por todo y que su familia era bien densa y que se veía, ¿no? Como digo, a chicas, a este, chiques en general, si quieren saber cómo es su pareja, fíjense en cómo es su familia. O sea, la señora me estaba platicando cómo quedó embarazada. Claro, y luego, claro. Y, de, y ya, ¿no? Para, para que les vengan ganas de ir a ver mi show, pero, pero sí empiezo como a contar todos como el machismo que hay dentro de claro. la representación de, de Jesucristo en la iglesia que, que yo asistí, ¿no? Claro. Por, para
1: no herir, este... Susceptibilidades. Después.
2: Susceptibilidades, pero a la iglesia que yo fui realmente todo era muy machista, muy imposible, muy, muy lejano a la paz para mí. Y creo que eso va de cada persona, depende a lo que necesita, ¿no? Entonces, eso ya lo planteo en mi, en, mi, en mi rutina. Y para mí es muy liberador, para mí es muy liberador el poder expresarlo y que después digan y se me acerquen y me digan, ¡Ah, no manches, yo coincido! Y, y creo que para mí es como eh, muy importante el tener un foco como, como cuerpo menstruante, el ser escuchada, que, que no... ...pasa en, en, to, en todos los ámbitos, en todas las áreas... Claro. ...y el poder expresar eh, la sinceridad que tengo... ...y los, los conflictos que tengo, o las aflicciones por las mm -hmm. que paso... En, ...en un momento en el que se me está escuchando, ¿no? ...en un momento claro. que a lo mejor eh, mucha gente no, no tiene la posibilidad... ...o no, no, no tiene el medio... Entonces mínimo aprovecho para, pues, no, no decir estupideces con respecto a, a cosas que no pienso, a valores que no tengo o, o, uh -huh. o a un chiste que simplemente lo que va a hacer es, no sé, hacer reír al público, pero que en fin de cuentas termina yendo en contra de lo que soy. Entonces, como que eso es lo que me parece muy importante el punto que, 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 que preguntas, ¿no? Y para mí es, pues, si ya tienes un micrófono y estás siendo escuchada, escuchade, eh, tienes la oportunidad de dejar algo chido no importa si no es el claro. valor más grande ni terminas con la frase que todo mundo se queda así hasta el día en que se muera pero mínimo asegúrate de no estar faltándole a lo que representas ¿no? creo oh.
0: que...
1: yo creo que aquí hay que pedir efectos especiales sí, sí, sí. yo quiero pedir yo quiero pedir unos fuegos artificiales Ay,
0: no me... uh -huh. tú calle ¿qué quieres pedir?
1: aprovecha aprovecha
0: yo, una fanfarria.
1: Ah, sí. Ah, sí, está bueno, <risa> está <risa> bueno. Frida, bebé, tú también
2: pide tu efecto
0: especial porque dijiste ah, algo muy por poderoso. Por favor,
2: este, aquí unos, este, no sé, unos besos. No sé, no sé. Ah, ¿sí me
0: encanta. Pero con lengüeñas. <risa>
1: claro,
0: claro.
2: Ya de todos los
1: güey <risa> Escucha, y beso babiado
0: <risa> Oye, Frida, y bueno. Ya, eh, digo, un poco retomando lo que nos platicabas Siento que, y lo platicaba igual con Ale Que durante años la comedia Pues ha sido dominada por Más bien como estado plagada De misoginia, de racismo De homofobia ¿Y qué cambios notas Ahora en la escena? O sea, como que crees que sí hemos evolucionado ¿O no más vamos para atrás? Así hacia... <risa>
1: De regreso a la hora a
0: pico Exacto sí. <risa> No salimos del lunes. Bueno, ¿Qué pedo? que hay unos carismáticos como, como que uno quiere salir. Uf, así, es que no sientes regresa, que ahora es como wey, la hora pico, cabrón. pero ya hay un
1: podcast, güey. O sea, es como sí. va, mig va migrando de formato. Es como por Totalmente,
0: güey. Es el mismo contenido, pero se va
2: como Apreciado. actualizando, ¿no? Ándale. Sí, exacto. Pues um, yo quiero creer. Desde mi privilegio, quiero creer que en el área del arte, eh, de la comedia, va creciendo, va avanzando un poco la visibilización de lo que es la violencia a través de la comedia, porque sí sí existe, o sea, y existe, porque es muy fácil lo que decimos, o sea, el, la humillación, los roasts, eh, son agradables cuando se hacen entre amigos, pero eh, and, and es como abogar por la violencia en todos los medios, ¿sabes? ¿Por qué? O sea, por, no estamos cansados, cansados de, de la violencia afuera. Y no se trata de verlo todo rosa y tampoco se trata de no hablar de estas violencias, sino de no ejercerlas a través del arte, ¿sabes? El arte es tan puro. Y yo creo que poco a poco ahí va, sobre todo ahora con lo de la cancelación, que tiene sus pros, tiene sus contras definitivamente. Pero... Creo que ahora hay más comediantes pensando qué es lo que va a salir de su boca antes de hacerlo. Y eso es muy importante. De nuevo, teniendo un, el poder del micrófono, eh, es muy importante pensar dos segundos lo que uno va a decir y, y, y cómo le va a llegar, qué es lo que va a dejar. No se trata de ser los salvadores ni, ni los educadores de nadie. Claro. Entonces... Creo que va poco a poco, al menos aquí en Juárez, yo estoy muy orgullosa de lo que se ha ido logrando con la comunidad. Eh, somos eh, todavía apenas cuatro comediantes eh, eh, mujeres en, en, en la comedia y 25 hombres. Entonces es, es, es muy distinto, pero yo veo de nuestros compañeros que se acercan a, a nosotras y nos preguntan, oye, tengo un chiste. Eh, te lo puedo decir antes de decirlo, a ver qué te parece. Y yo, no, no, dale, está bueno. O mira, a lo mejor cámbiale aquí, o mira acá. Y creo que se abren más al aprendizaje. Y eso me parece bellísimo, porque no se trata claro. de saberlo todo ni de ser perfectos claro. en todo. Claro. De hecho, yo, yo todavía en, en lo personal sigo trabajando con machismos que hay en mi comedia que tal vez todavía no alcanzo a rescatar lo suficiente. Entonces, eh, como que el que ahora se esté abierto al aprendizaje, al acercarte con alguien eh, y preguntarle, oye, eh, ¿qué onda? ¿Lo que estoy haciendo está ofendiendo a tu comunidad? Me claro. parece súper importante. Y creo que en eso se ha avanzado un poco. Claro que hay mucho, muchos eh, eh, comediantes y, y, y mucho material como podcast, como videos, etcétera, etcétera, que se hacen que parece que van de mal en peor, que parece que lo que quieren es resistencia, no quieren cambio, como si uh -huh. no, la vida y, y, y la, en general todo cambiara por naturaleza, ¿no? Entonces, parece, pero creo que últimamente somos más la gente que está dispuesta a aprender para así crecer. Eso es lo que yo veo desde, mi, desde el punto en el que me encuentro.
1: Sí, yo creo que igual eh, lo vimos mucho cuando pasó lo de los premios Oscar, ¿no? Total. Que ya nos pusimos a cuestionar como, claro, estos chistes que estaban tan normalizados, que toda la gala se trata como de, pues decir cosas bien hirientes, ¿no? Sobre personas que están, pues, en una noche muy especial para ellas, para ellos, para ellas. Y estaba tan normalizado el reírnos de... el señalar las cosas que los duelen. Y creo que a raíz de todo lo que sucedió... pues con el Will Smith Gate ahí... y luego Amy Schumer haciendo unos comentarios súper fuera de lugar... como que yo esta vez vi más esa conversación en redes sociales... e incluso en mis grupos de amistades, ¿no? Como de, güey, ¿pero qué onda con eso? Pero como que no estuvo chistoso... o sea, ¿por qué nos parece que está chido...? ¿Cuánta gente escribe, aprueba esos guiones Y además se paran a decirlos Y nadie dijo como, güey, esta la O sea, no podemos hacer comedia de otra cuestiona? forma uh -huh,
2: uh -huh. Ajá,
1: ¿no? Como no podemos realmente como reírnos de otras cosas Sin tener que llevarnos entre las piernas como alguien Entonces Se abre el gran debate, ¿no? El gran uh -huh. debate eh, polémico Abrimos de Abrimos el debate <risa> que No, que claro, que siempre está ahí, es de que, pero es que la libertad de expresión y es el humor, y por qué no están entendiendo que esto es humor, pero creo que ya estamos entendiendo que, pues, una cosa es que digas algo gracioso, que nos riamos, y otra es como ser violenta, violenta o violenta en tu comentario, ¿no? Entonces creo que esa conversación está latente. Y creo que es una discusión que se está dando y que mucha gente le enoja y generación de cristal y generación más a pan, porque ahora nos quejamos de todo. Pero a mí me parece súper chido que ya estemos dejando de normalizar violencias que durante años se han escudado en la comedia, en, en este caso concreto, ¿no? Porque hay otros tipos de violencias que se siguen escudando, pero en este caso en concreto en la comedia.
2: Sí, sí, totalmente. Sabes que um, como retomando un poco lo que, lo que dije anteriormente, yo siento que la comedia, y esto es algo que aprendí de, de una comediante que admiro muchísimo de aquí de Ciudad de México, de, bueno, de Ciudad de México y de, de México, este, es este, Mir Ramírez. Y algo, algo que, que como que nos dejó muy claro es desde su aprendizaje como comediante. Eh, es que no. Ay, se, se me fue la onda. Pero bueno, rápidamente para tomar Ahorita Para tomar el hilo. Si quieres, no podemos pedir
1: musiquita de esperar, ¿eh? Por favor, en lo que hacemos. A ver, una
0: musiquita Regresa okay, le me la expresión. idea. Mira, aquí las ideas van, vienen, regresan, sí. no se van, ya no... Ah, ya, regresó. mira, ya regresó. Ahí está, ¿viste? Gracias, Viste, está.
2: gracias. Eh, me enseñó que la comedia se sirve de, de, toda, tu de toda tu comunidad. Entonces, si... La comedia más vista, eh, los medios más vistos, el entretenimiento más visto, únicamente se sirve de la visión del hombre heterosexual cisgénero Obviamente va a tener influencia de ello. Entonces, si quieres hablar de mujeres, de hombres, de, 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 de no binarias de, de perros, de gatos, de veterinaria, acércate a quien forme parte de esa comunidad y pregúntale: sírvete que forme Formen parte de tu equipo, que en esta sala en donde se aprobó toda esa rutina de que se iba a presentar en los premios Oscar, que en esta sala hubiera diversidad de opinión y de, 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 de representación, ¿sabes? Yo uh -huh. creo que así todo sería mucho más sencillo, no se trata de... De que somos mazapán Y que somos de cristal Se trata que por mucho tiempo No se le ha dado voz a otras personas Que no sean los hombres heterosexuales Cisgénero, ¿no? Blancos. Y de eso, blancos, o sea, todavía <risa> <risa> Y de eso se desprende Todo lo demás que es este Bueno, entonces de ahí le siguen este Las mujeres ricas las mujeres, Y se va haciendo poco Exacto. a poco, ¿no? Hasta las últimas este representaciones de la sociedad Que nadie ve y que nadie voltea Ni, ni les da la oportunidad de expresarse entonces, entonces es, es que ya está muy manchado todo, todo el, todos quienes tienen ahorita el poder de lo que sea, de los uh -huh. medios, del entretenimiento, del stand-up. Quien ahorita está ya son viejos, ya viejos con respecto a a tiempo de trabajo, no? Uh -huh. Está cambiando uh -huh. mucho la mentalidad, lo que decíamos ahorita, está cambiando mucho la mentalidad de la sociedad, y entonces por eso es fácil de pronto decir, hey, eso ya no se vale. Claro. Entonces, eh, como que sí siento que, que, que necesita todo, como que necesita todos los medios, mucho, mucho de, de la representación de todos. O claro. sea, de, de, de como de que se le deje entrar a estas opiniones que no se dejaban porque antes eran locas, porque antes salían de, de la norma, porque de los valores y de lo que representa, y bla, 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 ¿no? Y, y, y es que. No hay forma de errarle cuando te sirves, cuando te, te apoyas de la gente a la que va dirigido tu material, ¿no? Yo claro. siento, no, no sé si sea más complicado de lo que yo me hago en mi cabeza, pero, pero si es que por mucho tiempo se le ha dado voz a, a estas entidades, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, es, es normal que no, nos hartemos, que nos quejemos uh -huh. y que digamos, pues es que no se vale nada más porque sea la, la norma. Uh
0: -huh. Claro. Yo creo que eh, eh, estuve como un poco leyendo y que se me, me pareció como súper, pues no se me sorprendió es que todo este tema de la cultura de la cancelación como que empezó a crecer y, y se desarrolló sino en consecuencia las redes sociales porque pues todos tenemos un algoritmo, ¿no? O sea, ya sabemos que nos ven, que nos escuchan, que, que no, ya no existe tanto la, la privacidad como existía hace un, unos años. Entonces creo que por medio de las redes sociales, ¿no? Es que todos tenemos ahora una voz, ¿no? Y un voto, ¿no? O sea, ojalá que cada uno lo usáramos eh, inteligentemente, pero creo que también ya la época en donde las personas eran tratadas injustamente, ¿no? O sea, que no podían responder a opiniones retrógradas o tóxicas o sexistas, pues ya ahora tienen esa persona, ¿no? Ya tiene... Digo, eh, desde el privilegio de tener un celular, acceso a internet, ¿no? Que tampoco lo podemos generalizar, puede responder hasta a estas ciertas este, alegaciones, ¿no? Estos ciertos insultos. Y creo que es, es bien, pues no sé, como que creo que aquí entra un poco la polémica en donde cuánto puede ser determinada una persona por cierta acción, ¿no? O sea, como... Por el hecho de en ese momento te sentiste insultade y reaccionaste de una forma inverosímil, ¿no? O sea, como de atacaste o respondiste un tweet o te sentías eh, de una forma... O sea, ¿cuánto de ti puede representar no? un tweet, una opinión, una palabra, un chiste, no? O sea, creo que aquí es donde entra la, la polémica, sobre todo en redes sociales, de todo lo que se habla y toda la información y todo lo que sale y todo lo que se distribuye que también se me hizo muy cagado porque dentro de la investigación o de lo que pude, o alcancé leer de la cultura de la, con de la cancelación, ahora existe una aplicación que te va como que medio editando tus tweets. O sea, como que pones y programas ciertas palabras así de, güey, a lo mejor un día estoy pedísima y quiero poner algo así Ay, de que a lo lentes. mejor está políticamente incorrecto. Eso inmediatamente la aplicación te lo borra porque es una forma de un poco cuidar tu imagen dentro de las redes sociales. ¡Órale! qué tanto el avatar que creas digitalmente eres la, la persona realmente, ¿no? Porque probablemente puedas dentro del, del mundo digital tú mismo, ce o, mismo censurarte, ¿no? Por no ser atacado, por no uh -huh, ser uh -huh. cancelado, ¿no? O sea, hasta dónde te permites llegar a comentar en las redes sociales claro. por miedo a esta, pues sí, como... Porque un tweet, ¿no? O sea, para ti dices, ¡ay, lo tiras! Y al rato es como de, ¡ay, te echas a dormir y te levantas y... Ya valiste madres, ¿no? O sea, entonces claro. es como la fuerza que tiene la distribución de las redes sociales y la consecuencia que tiene la cultura de la cancelación, porque Pues recordemos que somos seres humanos, ¿no? Muchas veces la edad y la, y, no sé, la educación no te da la madurez ni… porque hay muchas veces que el mismo algoritmo te cierra en tu cámara de eco, ¿no? Entonces ves mm -hmm, opiniones claro. muy parecidas a las tuyas… Ves chistes que a ti te van a hacer reír, pero a lo mejor al tu vecino el machirulo que se la pasa como viendo otro tipo de contenido, pues no le va a hacer lo mismo, entonces como creo que estas cámaras de eco que se van como desarrollando dentro de las redes sociales y cuando explotan como en los medios con personas que como este frida menciona cuando tienes un micrófono que tienes la oportunidad de ampliar tu voz, tienes que estar como seguro de la responsabilidad de que eso representa, ¿no? Uh
2: -huh. Sabes que creo que es muy importante ver qué tanto... Bueno, para mí, es muy importante ver qué tanto opino en redes y qué tanto aprendo. Porque creo que uh -huh. algo que ha hecho mágico el internet es que el aprendizaje está en dos segundos, ¿no? Tal vez menos. Claro. Ahora es muy importante ver fuentes, pero <risa> si tienes, si tienes eh, buenas fuentes, este, el aprendizaje está al instante. Eh, uh -huh. El problema es cuánto sabemos y cuánto dejamos. O sea, porque, por ejemplo, eh, de nuevo, eh, si pongo un tweet, yo me imagino, si pongo un tweet desde lo que me aflige a mí de nuevo, desde lo mío, desde lo que yo paso, quien se ofenda es porque gratis ha querido molestarse y afligirse el día, ¿no? Porque yo estoy hablando de mí. Ahora, uh -huh. que si yo opino sobre algo que está sucediendo en la sociedad, que a mí no me afecta, ni yo sé cómo se vive, ni yo sé cómo se siente, pero simplemente me siento mal por ello, entonces mi opinión está de más, ¿sabes? Uh -huh. A menos claro. de que sea... A menos de que sea como en apoyo a una huelga, en apoyo a algún movimiento, por supuesto que tu voz es súper válida, pero si... Va a sonar a lo mejor feo, pero esto es desde mi perspectiva, ¿no? Polémica, sí. polémica. <risa> sí, falle <risa> sí falleció X, eh, se, se cometió X atrocidad en X lugar eh, y tuiteo. Bendiciones para todas las personas que, que estuvieron ahí bla, 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 bla. Este, están con ustedes mis redes no funciona, ¿sabes? No sirve y únicamente estás dando tu opinión y no pasa nada, no estás hiriendo a nadie y es lo bonito que tú lo dejas. Pero ¿hasta uh -huh. qué punto creemos que es necesario siempre dejar un comentario al respecto, ¿sabes? Claro. Creemos que siempre es necesario expresarnos. Eh, 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 estas cadenas de Ay, Juanito, tiene este, esta aflicción Por favor, dejen un amén en el comentario Y tú, ¿cómo no? Mi amén o sea, Y saca la guitarra ese... y
1: empieza si tú Sí, veras... claro
2: yeah. Y luego pasas, pasas la publicación y dices Ay, si no puse amén Tal vez Juanito no se recupere O sea, y entonces claro. te da miedo o sea, viene este miedo De qué pasa si yo no soy partícipe de la situación ¿Qué uh -huh. va a pasar? Me hace aparte, me deja invisible no. en la sociedad. No, no, no existo si no me hago ver. Entonces Les está cabrón. Uh -huh. Eso es lo pesado, ¿sabes? Eso es lo pesado cuando queremos simplemente formar parte de sin, sin tener nada bueno realmente que dejar. Entonces creo que ahí es lo difícil en donde entran las redes, en donde entran las opiniones y y el que todos nos poda, podamos ser susceptibles a, a la molestia y al dolor, ¿no? De lo que encontramos en redes sociales.
1: Por eso luego terminas en arroba es de mamador, ¿no? O sea, <risa> como cuando... Es que me acordé justo de un tuit cuando pues, pasó todo lo que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y van así como de... Ay, yo estuve en Rusia en 2009. Pensar que pude haber sido parte... Y tú así como, güey, <risa> ¿de qué estás hablando? Wey? Esto... No es sobre ti. O sea, es como... No. Pero creo que <risa> <esto> igual no <risa> se trata de ti. No se trata de ti, güey. Pero las redes sociales son como este escenario donde... Sobre todo Twitter, ¿no? Y esto que de pronto Twitter llega al absurdo. O sea, donde de verdad... Yo puedo tuitear como... Ay, este es mi vaso naranja. Y la gente así de... ¿Pero por qué dices que es naranja? Entonces todos los que no lo vemos de ese color nos estás discriminando. Y yo como... No, no, no. no. O sea, yo de verdad... Eso a veces llega a un absurdo, ¿no? Que digo... Claro, o sea, tenemos que entender que cuando alguien lee, cuando alguien escucha una rutina de comedia, la está interpelando y la está como traduciendo a través de todas sus vivencias y todas sus experiencias, ¿no? Entonces no puedes como controlar muchas veces el impacto que vas a tener o, o cómo otras personas van a recibir tu contenido. Y creo que por eso es tan valioso lo que decías hace rato, como bueno... A veces quizás la vas a regar, o sea, todas estamos como cuestionándonos y deconstruyendo, pero lo importante es que no hagas nada que vaya en contra como de, de esa esencia, ¿no? Y de esos valores y de esas causas que defiendes. O sea, creo que ese es un muy buen este, parámetro para medir y para cuestionarte cuando estés a punto de hacer un stand-up o también a punto de hacer pues, un
0: tweet, amigas. Sí, ¿no? Tres segunditos de respirar, a ver, esto está construyendo, esto está destruyendo, ¿no? O sea, como de tener, porque al final si tienes una red social, si tienes seguidores, si tienes lo que sea, ¿no? Y más allá, si tienes un micrófono o pro protagonizas eh, un programa de televisión, no sé, o sea, como cuestionarte hasta dónde quieres llegar, ¿no? O sea, como de ser responsable de cuál es tu función dentro de... Pues la sociedad, no, a lo mejor si te vale madres y así, pues bueno ya llegar al castigo divino, ah, sí. <risa> <risa> Cancelar. el rayo, el rayo de los cielos, pero pues es, dif es, es pues, no sé, yo creo que es complejo porque no todos actuamos desde la misma conciencia, no, entonces también uh -huh. hay que, pues creo que una parte es como la empatía de entender y un poco aprender, no, que pues sí, o sea que estamos en constantes cambios, no sé, yo y ahora que veía lo de el, eh, Twitter dije Oye, que me gustaría hacer como un estudio no de mis tweets porque hay que tomar en cuenta que Twitter lleva más de 10 años, ¿no? Entonces, yo estoy segura que la persona que soy ahorita y las cosas que <ríe> tuiteo ahorita claro, ¿no? son las mismas claro. que tuiteaba hace 10 años, ¿no? Entonces, estaría bueno hacer una pequeña inspección a cómo era esa, esa cabecita diminuta de hace 10 años. Claro. Cómo pensaba y cómo se, cómo se expresaba, ¿no? Sobre todo como este tema de... El cuerpo, la gordofobia, ¿no? O sea, mi misma gordofobia que tenía como súper, eh, pues sí, como normalizada, ¿no? Por, por muchas situaciones, o sea, como, pues no sé, o sea, entender un poco que sí nos podemos equivocar, ¿no? O sea, como, ¿en dónde en donde entra, ahora es una pregunta para ustedes, ¿entra en la cultura de la cancelación, entra el perdón o ya cancelado y va y se cierra y pasamos, ciérrenlo? ¡Quémenlo! ¡Ah! Aparte de ser en masculino. Ah, sí.
2: eh, pues, totalmente. O sea, yo creo que en la cultura de, de la cancelación existe el aprendizaje. Y para eso es, ¿no? Se cancela porque, creo yo, o para, para eso me parece útil que se cancele, para que tu material que es nocivo no se reciba a una sociedad que es susceptible y, y de la que no, no mides realmente los alcances que tienes, ¿no? Entonces, en, con ello viene mucho aprendizaje y, y eso es lo que se busca. Eh, y con el tiempo preciso, ¿no? Porque está súper fácil, ¿no? Que me cancelen hoy y, y de pronto el lunes sale un comunicado mío diciendo no saben cuánto lo lamento, no sabía que estaba haciendo daño a la gente, bla, 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 bla. bla Sí, pero en unos cinco días no aprendes nada, carnal. O sea, sí. uh -huh. uh, 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 lo que sí puede ser es que pues los distintos golpes que, que nos dé la vida nos van a hacer aprender de formas distintas. Incluso puede que no lo aprendamos en el mismo momento y pasen 10 años y digas, ya lo entendí, ¿no? O sea, ¿cómo no me había quedado claro? E y viene el aprendizaje, o sea, totalmente. Ese es el punto de la deconstrucción y creo que es, es muy importante saber que... Eh, como que ese es el punto al menos del feminismo que yo vivo, ¿no? Es, es el punto del aprendizaje, de, del crecer, del avanzar, del dejar aquello que ha sido tan nocivo para la sociedad en general. O sea, uh -huh. a nadie le sirve, ¿sabes? Entonces claro. creo que viene totalmente con el punto del aprendizaje, con, con el crecimiento viene el aprendizaje total. Más bien con el aprendizaje viene el crecimiento. Claro. Entonces... Es, es válido, es válido decir, chin, la ragué, ¿no? Yo, este, que, que escribí calle, que escribí este tuit hace 10 años, donde Exacto, pido disculpas,
0: me, Sí, no, o sea... Públicas por y, mis
2: tuits hace 10 años. Claro, y, y eso, o sea, no no sé, me parece innecesario pedir disculpas por algo que pasó hace 10 años y realmente nadie salió afectado, ¿no? No estamos hablando de temas mayores, estamos hablando de tweets y arte, ¿no? Pero... Con que hoy no se repita, ¿no? Con que hoy puedas claro. luchar en contra de, de, de eso que en algún momento estuviste mal. Con que hoy puedas decir, ¿sabes qué? Aquel este día puede que pensara distinto, pero hoy pienso así, ¿no? No importa lo que... Ay, pero claro. si tú decías esto, pues sí decía, pero ya no. O sea, claro. ya cambié. Que tengas el valor como de, de poder representar lo que ahora eres. Creo que pff, eso es buenísimo. Eh, uh -huh. y, y viene con, pues, con ello. ¡Ay, qué hermoso!
1: Frida, muchas Hermosas gracias. tus palabras! Muchas gracias por tu sabiduría. Eh, se me ha pasado volando el tiempo, de verdad. ¡Ay, el, a mí ha también! Ha sido impresionante, pero ha llegado el momento de que antes de que pasemos a Patreon, pues tú hagas tu comercial. Ahora sí que este es tu momento para dejar que la cuenta de Instagram, que escúchenme por acá... Entonces, este es tu momento, antes de que sigamos el chismecito en Patreon.
0: Así de, Perfecto. vendo biblias los domingos.
2: De sí, oh, sí, 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 <risa> Aquí, aquí date. en Juárez, aquí en Juárez se acostumbra a vender menudo los domingos, que el menudo es la pancita. Oh, <risa> ah, Entonces,
0: wey,
2: aquí es cuando ya haces de todo, dices, vendo menudo los domingos. <risa> ahí está, ahí está. Yo aplico el, vendo paella. Ah, eso. Paella Pero, también. Pues, Ni sé hacer paella. Ah, <risa> Oigan, pues sáquenle ahí la pluma y el papel porque está largo. Ay, no sé qué crean. No, pues pueden, pueden seguirme en todas mis redes sociales como Frida Araujo F, F de nuevo. Este, y Instagram, YouTube, TikTok, eh, Twitter, en todas partes, así, Frida Araujo F. Y pueden seguir a mis proyectos como lo son Público Difícil, que, que es nuestra casa uh -huh. productora. Este Público Difícil estamos en Facebook y en Instagram. Okay. Estamos haciendo open mics ahorita en Ciudad Juárez, este, pero igual si ustedes vienen por acá o si quieren saber qué está pasando con la Comedia en Ciudad Juárez, pues es un buen lugar para, para informarse. Okay. Este... Tengo mi podcast que se llama Limones y Melones. Este, ok. Donde básicamente es, es un es un medio para la deconstrucción en grupo. Invitamos uh -huh. a, a la gente a deconstruirnos todos juntos eh, con especialistas en temas este como psicólogos, eh, ginecólogos, este eh, una talatóloga para hablar de la muerte. O sea, eh, eh, ahí nos servimos del conocimiento y nosotras nomás aprendemos. ¡Ay, qué chido! Eh, y pues limones y melones en, en todas las redes. Eh, también pueden seguir a mi banda, que se llama Sibela. Se escribe como Sibella. Oh. Eh, okay. sí bella pero junto este eh, si vela y tenemos este canciones en YouTube Spotify Apple, este Apple Music qué estilo Entonces, de música es es rock, es como ah, una combinación chido. entre blues, rock y un poquito de tradicional mexicano, entonces.
1: ¡Ah, wow! Ah, ah,
2: sí. Ay. Multifacética. Multifacética. Sí, 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 perfecto. Uh, y pues, pues yo creo que, que básicamente esas to son todas las redes y, y si me escuchan, si sí, sí, hay gente de Ciudad Juárez aquí, este escuchando el podcast pues este síganme en todas mis redes y pongo cuando tenga shows este próximamente tengo unos shows en ciudad juárez entonces pueden estar ahí al pendiente
1: buenísimo pues muchas gracias Frida todavía no te vamos a dejar ir pero nos vamos a despedir de todas las bebesures que nos escucharon hasta ahorita saben que les queremos caetana va a cantar obviamente como ya es tradición
0: por favor cinco estrellas, cinco like, estrellas
1: manita share. arriba, share,
0: exacto, pongan op opiniones positivas, nada de hate, por favor, A puro amor, si no los cancelamos,
2: Ay, la... Van cancelados, cayetana super
1: punitivista, ¿sí? cancelados, les amamos bebés, gracias por acompañarnos en un episodio más y pues nos escuchamos prontito,
0: bye bye
2: bye.